0: Bienvenue dans Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou. Il vous en a fait voir, il a peut-être gâché votre enfance ou votre adolescence avec ses chansons. Vos parents ou votre grand frère ou votre grande sœur vous ont peut-être imposé son écoute ou alors ses positions politiques le rendaient personne non grata chez vous. Bref, que vous l'ayez voulu ou non, il a toujours été là. C'est le cas pour nous aussi, mais on l'aime bien quand même. On va donc vous expliquer ce qui nous amuse, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse ou ce qui nous rebute dans les chansons de Sardou cette espèce d'épouvantail de la chanson française qui a marqué tout un pays, pour le meilleur ou pour le pire. À chaque épisode, nous vous parlerons de deux disques tirés de deux époques différentes de sa carrière, en mettant en avant les histoires qui accompagnent ces chansons et ce qu'elles racontent de l'époque où elles sont sorties. Aujourd'hui, on va parler de deux albums, euh, Du Plaisir qui date de 2004 et Les Lacs du Connemara qui date de 1980. Avec moi, pour en parler, j'ai un expert S. Michel Sardou, en la présence de Julien. Bonjour Julien. Bonjour, Faut que
1: Alors, je sorte mes, mes lunettes pour faire expert.
0: <rire> Julien est expert, il va vous dire un petit peu plus pourquoi. Déjà parce qu'il est le cofondateur de Radio Michel, euh, la radio de tous les Michel, il va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et d'ailleurs, je crois que tu es le patron de la branche euh, Fugain Sardou.
1: Exactement. C'est exactement ça, euh, Non c'est parfaitement résumé Martin, Radio Michel c'est la radio de tous les Michel qui diffusent donc euh, Fugain, Sardou mais aussi euh, Paul Nareff, Delpech, euh, Jonas et puis les Michel qu'on qu connaît moins. Euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de, de forcing pour euh, imposer euh, beaucoup de, de Sardou et de Fugin avec, avec plus ou moins de succès sur, euh, sur cette radio
0: c'est jamais, c'est toujours un sujet compliqué, Michel Sardou, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Alors, sans plus attendre, on va commencer par Les Lacs du Connemara. Euh, un des rares albums de Michel Sardou de la période de sa première partie de carrière, qui ne s'appelle pas officiellement Michel Sardou, d'ailleurs.
1: C'est vrai, c'est vrai que jusque, jusque dans les années 90, les albums n'ont pas de titre, donc on les appelle par, soit par le premier titre, euh, soit par le titre qui a le mieux marché ou le premier le premier single donc celui-là effectivement c'est euh, les Lacs du Connemara et toujours toujours la grande grande classe sur cette photo euh, euh, sur cette photo de la pochette de l'album où on le voit avec ses lunettes aviateurs. Euh, on sent que c'est la période début des années 80 on devine la petite chaîne la petite chaîne en or c'est euh, c'est c'est la grande période de style de de Michel Sardou je crois que c'est là qu'on qu'on le voit beaucoup torse nu sur des yachts euh, aux Etats-Unis.
0: Euh, c'est vrai qu'il a eu une grande relation passionnelle avec les lunettes aviateurs, quand même. Je sais pas si ça dé démarre là, ou un peu plus tôt, ou un peu plus tard, mais... Je crois que c'est même un peu plus tôt. Ouais. Un peu plus tôt, ouais. <rire> Bon, alors, le, les lacs du Connemara, euh, c'est son plus grand succès euh, de vente d'albums en tout cas euh, et en single, probablement aussi, je crois que la, la chanson « Lac du Connemara euh, », ça doit être son plus gros hit.
1: C'est un de ses plus gros hits, ouais. Je crois que le plus gros, ça doit être la maladie d'amour qu'il a jamais réussi à dépasser derrière, mais les « Lacs du Connemara » doivent arriver juste derrière. Et par contre, ouais, c'est l'album le, le plus vendu de, de toute sa carrière, il en a valu, vendu 1 300 000. Ouais,
0: ouais, ouais. On va se lancer sur l'album. Donc, évidemment, l'album euh, commence avec... Ce, ce hit incroyable, ce euh, monument. Ce monument. N'ayons pas peur des mots de, de la chanson des lacs du Connemara. Euh, Est-ce que tu veux, tu veux raconter un petit peu comment euh, cette chanson a été écrite, parce que l'anecdote est, est plutôt marrante.
1: Bah c'est assez improbable. Le, à la fois la chanson en elle-même et le succès qu'elle a eu, parce que on parle quand même d'une chanson qui dure plus de six minutes et qui parle d'un mariage en Irlande. Euh, et c'est une chanson dont euh, Sardou à l'origine ne, ne voulait pas, ou en tout cas qu'il voulait pas particulièrement mettre en avant euh, le le ce qui est amusant dans, dans l'histoire, c'est que la composition de la chanson s'est faite presque par hasard grâce au progrès technique de l'époque. C'est-à-dire que c'est le moment où on commence à voir arriver les, les synthés et les, les premiers échantillonneurs qui permettent de reproduire assez fidèlement des sons. Euh, et donc Sardou est, à, est avec son, son, son compositeur. Je pense que c'est... Euh, je crois que c'est Pierre Billon, mais j'ai un gros doute euh, euh, sur la...
0: Non, là je crois que c'est euh, Jacques Revaux. Ah, c'est avec Jacques Revaux C'est Jacques qui, qui a fait la, la, la mauvaise
1: manip sur le clavier. Voilà, oh. il, il fait une mauvaise manip et il tombe sur un son de cornemuse et Sardou dit « C'est génial, je veux ce truc-là. » Et ils partent de là pour composer cette chanson euh, un petit peu celtique, mais pas trop, haut, sur ce mariage où il cale plein de noms. Elle est. Alors tout le monde connaît vaguement les paroles de la chanson mais c'est vrai que c'est très difficile à retenir, il y a des noms irlandais partout dans, dans, dans les paroles et ils partent de ça pour raconter cette histoire et pour finir avec ce, cette coda qui dure 2-3 minutes, qui reprend régulièrement en, en fin de concert. Euh, et je pense que c'est cette fin de morceau qui a fait le, le succès, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas ça, le morceau s'arrêterait euh, au dernier refrain, euh, on sait euh, tout le prix du silence, on n'accepte pas la paix des Joalouis, ni, ni celle des rois d'Angleterre, le morceau aurait euh, marché, mais c'est devenu un monument des férias et des fêtes, parce qu'il y a cette partie de 3 minutes où ça accélère, euh, et, et qui fait de cette chanson qui n'est euh, qui est, qui est pas en soi euh, la... Plus Grande chanson qui est faite Sardou, euh, qui en fait un cube un absolu. Je pense qu'il est pas, euh, il est pas responsable à 100% du succès de la chanson.
0: Ah oui, oui, oui. bah de toute façon. Alors euh, euh, Sardou a toujours travaillé en équipe, euh, toujours bien entouré. Euh, là, c'était euh, le trio infernal habituel, Jacques Revaux Pierre Delanoé et, et, et lui-même. Euh, après, il s'est entouré de pas mal d'autres collaborateurs et on aura largement l'occasion d'y revenir. Euh, mais c'est vrai que c'était c'était c'est une chanson euh, accidentelle et euh, et qui, que lui-même n'aimait pas, mais mais finalement euh, qui lui a apporté tellement de succès et, et tellement de sous. et tellement d'argent ouais et euh, ouais moi je pense que c'est vrai que comme tu dis hein c'est tu parlais des fêtes et des férias les lacs du Connemara c'est quand même la chanson qu'on entend en général dans les mariages vers 4 heures du matin en général, ça veut dire
1: que la soirée se termine. C'est le moment où il euh, y, a, y, a, y a plusieurs bars qui euh, qui ont décidé de mettre ça en toute dernière chanson pour dire aux gens Maintenant, c'est fini, il faut y aller.
0: Quoi. En général, c'est la fin du, c'est soit la fin du cash bar, soit le moment où euh, on, on va bientôt allumer <rire> les lumières. Et euh, bon voilà, moi c'est une chanson que j'aime bien. Enfin, euh, je, je, elle, je, la trouve super. Euh, elle est quand même super entraînante. D'ailleurs, elle est tellement entraînante que elle a déclenché une série de de, de remix. Euh, plus ou moins douloureux. C'est difficile. Euh, c'est <rire> très difficile. Il y a notamment un remix rave euh, hardcore. Je ne sais pas si tu le connais, mais
1: euh, ouais, il y a une version aussi, euh, une version plus ou moins hard rock en allemand, ah. qui est ah, qui ah, est gratinée. Pas, ça, 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 ça
0: m'intéresse. Un petit truc que je que j'ai envie de raconter sur cette chanson, c'est que. Euh, quand j'entends les, les premières paroles, ça me fait tout de suite penser au début de Prometheus, le film de, de Ridley Scott, le préquel de, de Alien, parce qu'ils sont dans, dans des euh, ils sont, je crois que c'est en Écosse pour le coup, ils sont perdus dans le, dans, dans les Landes et euh, dans les Landes de terre brûlée. <rire> Il aurait et, fallu
1: mettre ce, ce, ce titre et, dans la bio.
0: Exactement et justement, alors c'est un film que j'aime pas beaucoup. Je me suis toujours dit que j'aimerais bien un jour faire un montage de de, de l'intro du film dans le dans la campagne écossaise avec les lacs du Connemara. Je suis sûr que ça aurait une, une saveur <rire> différente. Bon, donc euh, après on a euh, l'autre femme. Euh, je sais pas est-ce que tu bah,
1: L'autre femme, c'est une chanson qui a pas, euh, qui n'est pas restée dans les dans les grandes chansons de cet album. On va voir qu'il y, y a trois gros gros tubes dans dans le disque. Euh, par contre l'autre femme c'est ce qu'on appelle un standard de scène c'est à dire que c'est une chanson qui reprend régulièrement dans ses concerts et qui a tendance à plutôt bien marcher parce que le l'arrangement original euh, est assez neutre c'est à dire que c'est des nappes de synthé et une batterie il n'y a pas grand chose d'autre il a toujours réussi à la remettre bien dans l'air du temps là ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas chanté euh, je me suis toujours demandé si cette chanson qui parle en fait de la vie quotidienne d'une prostituée était une chanson affreusement sexiste ou pas du tout. Euh, c'est-à-dire que le, chaque couplet se termine euh, de la même manière, c'est-à-dire que, en gros, on raconte euh, ses journées, elle s'occupe de ses gamins, elle fait venir les babysitters, et elle termine par aller faire la pute. Euh, donc ça fait partie de ces chansons où on ne sait pas si c'est très bienveillant et où c'est vraiment euh, pavé dans la marque de parler de cette manière-là de la prostitution, euh, ou en fait si c'est une, une une longue tirade sexiste, c'est assez difficile à déterminer. Et j'ai beau écouter la chanson, j'arrive pas à savoir à quel degré on est.
0: Bah alors là, je pense que tu mets le doigt euh, complètement sur toute l'ambiguïté de. De, de de Sardou et tout ce qui euh, tout ce qui a fait que autant de gens l'ont détesté c'est euh, toujours difficile de comprendre euh, vraiment euh, ce qu'il avait en tête en écrivant ses chansons lui-même euh, dit souvent qu'il avait rien en tête en fait qu'il euh, partait juste d'une phrase qui l'amusait qui sonnait bien et puis qui il, il brodait ça autour avec euh, Pierre Delanoé. alors il disait euh, il disait que Pierre Delanoé était beaucoup plus à droite et réacte que lui euh, bon il est plus là pour le pour le, le confirmer ou l'infirmer, mais euh, c'est vrai que cette chanson, moi, je l'aime, j'aime bien aussi. Elle me, elle me touche. Après, euh, on va, on va avoir l'occasion d'y revenir aussi parce que la place des femmes dans la, dans sa chanson, c'est, c'est un sujet récurrent. Et puis, c'est toujours, c'est toujours compliqué. Effectivement, euh, c'est vrai que malgré tout, d'un côté, alors déjà évidemment, il emploie le mot pute, qui est quand même. <rire> Il aurait pu choisir un autre terme. C'est pas rien. C'est pas rien, mais en même temps, il, il, c'est pas une femme qui dévalorise. C'est une femme dont il met en avant le, le quotidien, euh, la difficulté. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est 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 paradoxal. Et, et puis, il euh, faut se rappeler qu'on est en 1980 aussi. Donc ouais. Euh...
1: et c'est d'autant plus difficile à déterminer qu'il y a plein de chansons sur lesquelles il a dit « Non, mais je c'est pas moi qui chante, je joue un personnage euh, ». Ça a été le cas sur « Les villes de solitude », sur euh, « Je suis pour sur... ». Sauf que là, on est sur le cas des chansons où il n'y a pas de jeu. Donc, il peut pas dire qu'il est un personnage parce que. Euh, y a... Il se met pas en scène dans la chanson, il y a des chansons comme ça où on se dit en fait c'est pas des gags, c'est pas des, des mises en scène, c'est pas un personnage, c'est lui qui parle. Et ça rend encore plus ambivalent le, la position du, de, du personnage, de, de, de Sardou en tant, que, en tant que personne.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, ensuite on a le Mauvais Homme, euh, une chanson que j'aime beaucoup, et toi
1: Et moi aussi une Chanson que je ne connaissais pas jusqu'à euh, jusqu ce qu'il la chante sur scène. J'ai beaucoup découvert les chansons de Sardou en fait via ses concerts. Il l'a reprise euh, sur une de ses dernières tournées dans un arrangement assez différent de, de celui qu'on entend sur le disque. Et en fait, cette chanson elle est, elle est pas pour lui, c'est pas une chanson de Sardou. Pour moi, c'est une chanson et d'ailleurs, elle a été composée par euh, Pierre Billon qui a aussi bossé avec Johnny. C'est la chanson la plus euh, la plus Johnny à l'idée de euh, peut-être de toute sa discographie. C'est-à-dire que c'est euh, c'est les portes du pénitencier 2. C'est un mec qui est en prison et qui euh, euh, qui repense à toute sa vie. Et vraiment, pour moi, c'est la plus belle chanson de ce disque. Euh, on est sur quelque chose qui est euh, pas un mini opéra comme il a su en faire euh, avec plein de parties différentes. C'est c'est très cohérent. Et, euh, et, et c'est vraiment une chanson forte, les paroles sont fortes, euh, c'est un mini-film, c'est une, une scénette de théâtre, il, il ressent vraiment ce qu'il chante. Pour moi, c'est une superbe chanson. Et là, par contre, on est euh, typiquement sur une chanson à personnage.
0: Ouais, ouais, complètement. Et euh, donc, Pierre Billon, euh, tu en parlais. Pierre euh, Billon, que vous connaissez euh, peut-être, euh, qui a fait un peu le buzz pour euh, la bande batriste.
1: C'est-à-dire que la seule fois où Pierre Billon a fait ce qui ressemble à un tube tout seul sur lequel il chantait, c'était La Bamba Triste. Donc c'est dommage qu'on le retienne pour ça, dommage. parce qu'il a quand même écrit des, des chansons, il, il a écrit les, une partie des plus gros tubes de, de Sardou, de Johnny, de, donc c'est un mec qui pèse dans la chanson française, et puis il a fait La Bamba Triste.
0: Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à googler La Bamba Triste et puis ça devrait suffire à votre bonheur pour la journée. Alors après, on a les mamans qui s'en vont. Alors là, là, on est sur un autre registre sociétal typique Sardou. Euh, un, papa, un, papa qui se, un papa seul qui se met en scène. Euh, seul à la maison après que maman soit partie. Euh, c'est maman qui s'en va quand même.
1: C'est maman <rire> qui s'en va. Et puis, est, euh, on n'est pas sur une chanson violente et revendicative comme il a pu en faire d'autres. C'est tendre. En fait, c'est... Euh, euh, c'est une chanson que j'ai découverte en, en préparant cette émission parce que c'est un album que, que je connais pas si bien que ça en fait et euh, elle, elle est assez surprenante c'est à dire que ouais c'est une chanson euh, sociétale mais euh, toute douce toute toute gentille en fait c'est euh, bah voilà quand quand maman euh, s'en va euh, bah on est tous un peu tristes, quoi euh, donc on, on est sur un truc assez euh, assez particulier j'ai euh, j'ai un peu de tendresse pour cette chanson même si euh, c'est pas la plus euh, euh, la plus percutante de l'album.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que on y voit, il, il y raconte le quotidien d'un d'un papa qui s'occupe seul de ses enfants après que maman soit partie. Euh, je crois qu'il y a une petite vacherie au, quand même au détour d'une parole pour dire euh, bon, c'est maman, maman s'en est allée, et, hein, elle s'occupe pas de nous. Euh, mais euh, globalement, ça reste papa qui essaye maladroitement de de faire à manger, papa qui euh, papa qui euh, qui leur laisse regarder la télé tard le soir, euh, papa qui euh... alors c'est c'est marrant parce que c'est euh, on, on reproche beaucoup à Sardou son côté euh, patriarcal, je pense pas juste titre mais oui, euh, clairement oui bon et là typiquement ça ressort et c'est euh, mais mais à la fois évidemment on peut déplorer euh, ce côté très patriarcal euh, Bon, après puis on ne sait pas pourquoi maman est partie. Mais euh, ce côté, euh, qu'est-ce que c'est qu'un père Bon, bah, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire à manger, euh, qui euh, qui va laisser euh, les enfants regarder la télé tard le soir, euh, etc. Mais en même temps, il raconte quand même l'histoire d'un papa qui s'occupe de ses enfants. Et, et puis
1: on est on, on est au début des années 80. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, cette chanson sortirait, ce serait un scandale. Ouais, ouais. Euh, ce serait euh, pro... Euh pro euh, papa seul euh, dans dans toutes les les dans tous les débats que ça engendre euh, à l'époque je pense que c'est vraiment une chanson qui fait pas de remous parce que c'est euh, voilà c'est euh, bon on est dans une société qui change mais quand même euh, ça reste l'image de la maman qui s'occupe des des gamins et quand elle s'en va bah, c'est au papa de s'en s'en occuper vraiment euh, à mon avis c'est une chanson euh, qui fait tiquer, mais à rebours
0: ouais et, mais c'est c'est quand même intéressant parce que peu, je pense que jusque on était dans une époque où c'était aussi nouveau de voir des papas seuls avec des enfants. Et à mon avis, jusque à ce moment-là, la plupart des papas qui se retrouvaient seuls avec des enfants pour une raison ou pour une autre, je suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup qui prenaient la décision de s'en occuper seuls.
1: On n'est pas très très longtemps après les, les divorcés de Delpech. Ouais. Euh, qui pour le coup était vraiment passée comme une chanson euh, révolutionnaire parce qu'elle parlait du divorce ce qui arrivait jamais à l'époque. Ouais.
0: Donc on à mon avis, on est dans ce dans ce courant là. Ouais, ouais. Ce qui en fait une chanson euh, assez intéressante. Euh, après on a Musica euh, alors Musica, je suis incapable de citer la moindre parole à part Musica. Euh, Musica Pas
2: mieux.
0: Pas mieux. <rire> Mais c'est une chanson euh, composée par Toto Cutugno.
1: Ouais, ça fait partie des rares chansons. Euh, à Toto Cutugno, il a fait, euh, il a fait la musique de Enchantant, euh, tube monumental, et il a fait la musique de celle-ci. J'ai pas réussi à retrouver s'il l'avait chantée lui-même avant ou après, euh, en italien. Euh, mais euh, alors pour moi, c'est le, 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 le vide total de cet album. Je sais que c'est une chanson qu'en général les fans aiment bien. Euh, qui remonte assez bien dans les dans les standards de Sardou, mais euh, je ne vois pas l'intérêt de cette chanson. C'est vieillot, ça tombe là-dessus comme un comme un cheveu sur la soupe. Euh, euh, et c'est pareil, je peux pas en citer euh, une parole, alors que alors qu'elle est connue pour être euh, parmi ses standards. C'est c'est une anomalie dans ce disque pour moi.
0: Ouais, elle a une mélodie, euh, elle a une mélodie qui qui est percutante, qui se retient bien. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a qu'elle a bonne presse. Euh, Toto Coutugno, euh, vous le, vous le, même si vous ne le savez pas vous le connaissez puisqu'il a composé euh, il, il s'est rendu célèbre lui-même en chantant euh, l'italiano euh, mais c'était surtout aussi un, un compositeur euh, très important pour, dans la chanson française il a composé énormément de chansons pour Joe Dassin
1: L'été Indien c'est lui L'été
0: Indien euh, Le dernier slow, si je ne me trompe pas ouais. euh, et plusieurs autres euh, très belles chansons de Joe Dassin et je, je crois pas qu'il ait énormément collaboré avec Sardour en dehors de en chantant. Et je, je
1: crois que c'est. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est les deux seuls, ouais. où il y en a peut-être une de plus, mais euh, ils ont assez peu bossé ensemble. Ils ont fait une bonne chanson, et puis celle-là.
0: Alors là, on attaque un, un, des, un des pics, un des monuments de la carrière de Michel euh, être une femme. Ouais. Alors. Euh, Allez, vas-y, lance-toi. Bah, « Être une femme », c'est... C'est
1: une chanson, c'est un monument, c'est un pic, c'est un rock, c'est... Euh, bah, euh, et en même temps, c'est une chanson, je pense que... Euh, je, je disais, j'avais tout à l'heure ma théorie de la chanson « gag » de l'album. Je me demande si celle-là, c'est pas la chanson « gag » de cet album qui, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que la maison de disque a décidé de le sortir en 45 tours, à, à cartonner. Mais c'est une chanson... Euh, je pense que c'est profondément une chanson pour rire. Oui. Euh, D'ailleurs, Sardou se marre beaucoup avec. Euh, il l'a quand même remixé en changeant les paroles en 2010, euh, ce qui est, est, est immonde. Le, le remix, il est, il est inécoutable.
0: On aura l'occasion d'y revenir, mais effectivement, le remix,
1: ouais. c'est cataclysme. Autant du point de vue des, des paroles que de la musique. Mais là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ses sur derniers concerts, et il s'amuse aussi avec, c'est-à-dire que il y a une partie où il évoque une femme qui s'installe à la présidence et qui, de là, fait bander la France. Dans sa dernière tournée, c'est une femme qui s'installe à la présidence et qui fait marcher la France. Donc, c'est, euh, il s'amuse avec, même si on regarde les, les émissions des années 80 dans lesquelles il l'a chanté, il était grimé en femme. Il... Enfin, c'est, euh, Je pense que c'est... Euh... Alors, on peut pas passer à côté du fait que c'est quand même très cliché. Euh, c'est une chanson euh, sexiste, disons-le, mais euh, je ne je, je pense pas que ce soit malveillant, Ni autant il y a des chansons de Sardou qui sont euh, euh, abominables pour les femmes, et on en reparlera dans, dans cette émission, il y a, y a des choses mais, euh, qui sont pas des chansons connues, mais qui sont terribles, autant celle-là, je pense que c'est vraiment pour se marrer, et, euh, et d'ailleurs elle est drôle elle est, euh, elle est funky à chaque fois qu'elle est qu'elle est réarrangée sauf en, en 2010 euh, c'est plutôt bien fait euh, moi j'aime bien cette chanson en fait elle est plutôt sympa
0: ah oh bah oui moi aussi j'aime bien euh, déjà elle a elle a une euh, comme tu dis elle est, elle est plutôt drôle euh, elle a une elle a une rythmique et une mélodie euh, tubesque. enfin je veux dire on la on la retient immédiatement euh, alors effectivement euh, euh, même si c'est pas la plus sexiste de Michel Sardou, elle est euh, une fois de plus, elle est un peu ambivalente parce que euh, ça démarre quand même par euh, dans un voyage en absurdité. Euh, ré... Alors je sais plus, j'ai rêvé que je me réveillais femme ou quelque chose comme ça. Oui, c'est
1: ça, j'ai imaginé euh, sans complexe ah, qu'un imagine... matin je changeais de sexe. Voilà. Ouais.
0: Et euh, alors tu sais pas. Et après il commence à déclamer tout un tas de situations de, de femmes. Euh, très différentes, soit... Euh, enfin, plutôt des femmes qui progressent dans la société par rapport au statut qu'on a connu pour elles précédemment. On, on est toujours ouais, sur,
1: ces, sur sur des femmes, effectivement, qui, euh, qui s'émancipent, qui, euh, qui sont indépendantes, ce qui est d'ailleurs... Euh, mais pareil, on en reparlera complètement différent dans la version de 2010 et en même temps on est dans dans le cliché, on est dans le port de Jartel, on voilà. est dans euh, euh, la femme euh, alors elle est pas elle est pas hôtesse de l'air, elle, elle est pilote d'avion euh, mais qui se tape euh, le le steward, voilà, on ça. est on, on est à la limite du fantasme après euh, euh, on a la femme qui est vendeuse sur le marché mais qu'on aimerait bien voir sans soutien-gorge on est on est toujours sur euh, voilà il y a des progrès et en même temps on continue à les voir comme euh, comme des objets sexuels c'est
0: ça c'est ça c'est à dire euh, ouais, je pense que tu as bien résumé c'est il y a du progrès mais euh, peu mais peut mieux faire mais peut mieux faire c'est pas encore ça après euh, Bon, on est, une fois de plus, on était euh, on était en 1980. Je dis pas... C'est évident qu'en 1980, euh, euh, heureusement, il y avait quand même déjà beaucoup de gens qui avaient une autre vision de la femme, même de la femme émancipée, que juste, euh, elle est au tasse de l'air et elle roule des galoches au, au stewart ou elle est gradée dans l'armée et elle, et elle roule des galoches au, au, aux petits soldats. Euh, mais, euh, il faut aussi voir un truc, c'est que Michel Sardou, c'est... Malgré tout, le chanteur de la France, euh, c'est quand même un chanteur plutôt de la France gaulliste, la France traditionnaliste. Euh... Oui,
1: déjà, je pense que déjà en 80, euh, la, la chanson, elle est, euh, elle est assez tradie. Ouais. On est sur un truc, euh, voilà, elle est, elle est émancipée, mais c'est parce qu'elle plaît, quoi.
0: Voilà, voilà, c'est ça. Mais bon, alors d'ailleurs, euh, si vous avez l'occasion de... Vous pouvez euh, taper sur Google, euh, être une femme, sardou, euh, collaro. Et là, vous allez halluciner.
1: C'est la, la, la fameuse intervention télé
2: à laquelle je pensais. <rire>
0: euh, ensuite, euh, euh, les noces de mon père. Alors, j'ai... Alors non, il y a un... Ouais. Non,
1: ah. il y a je viens du sud. Alors. Ah, je
0: viens du sud. Et oui, oui, pardon. J'ai oublié, je viens du sud. La reprise euh... de Shiman Baddy. Ouais.
1: <rire> C'est... Euh complètement surcoté pour moi cette chanson euh, d'ailleurs à chaque fois qu'elle est reprise c'est mal fait Shimon il l'a pas très bien fait quand il l'a chanté avec les Stentors c'était pas terrible du tout du tout du tout euh, c'est euh, ouais c'est une chanson gentillette mais l'arrangement est pas top le... voilà c'est ça, ça plante bien un décor mais je trouve que dans, euh, dans l'album elle, elle passe beaucoup mieux parce qu'elle termine l'album donc c'est sur une note plus légère et puis surtout, il y a une conclusion à la chanson euh, qui est euh, la piste d'après qui s'appelle « Les noces de mon père », qui est en fait euh, une piste parlée euh, qui dure deux minutes, sur laquelle on continue à entendre l'air de euh, « de, de Je viens du Sud » et où il raconte euh, le mariage de son père et le petit discours que son père a fait euh, lors de son, de son premier mariage. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas du tout. J'ai pas réussi à trouver l'authenticité de la chose. Euh, mais je trouve que du coup, avec cette piste en plus qui qui conclut la chanson, euh, du coup je prends ces deux pistes comme un comme un groupe.
0: Je pense que as raison. Oui. Euh,
1: on est on est plus sur un décor planté. On est c'est c'est beaucoup plus agréable à écouter l'une puis l'autre que je viens du sud toute seule, qui est euh, euh, qui qui fait partie des tubes de l'album, mais. Euh, voilà moi j'apprécie je, je, pas tant que ça cette chanson surtout qu'on l'a voilà, beaucoup 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 entendue dans les années 2000 avec euh, avec la reprise de de Shem et je me demande même si la Star Academy l'avait pas sorti en single
0: si je crois je je, je crois que ça a coïncidé avec euh, le revival qu'il a eu dans les années 2000 euh, où il était euh, euh, parrain de la, de la Star Academy ou quelque chose comme ça enfin il avait euh, ouais, c'est c'est à ce moment là ouais. Et c'est vrai que le choix de, de cette chanson, de la part de Shimen Badi, ou de. Je sais pas si c'est elle, ou, quel, ou des producteurs, bref, peu importe, mais euh, c'était un peu étonnant, parce que c'est pas. une chanson qui est. D'ailleurs, qui était, qui était pas, euh, je crois que lui-même. Euh, je ne sais plus si c'est pas celle-là ou une autre où il avait dit qu'il ne se rappelait même plus l'avoir enregistrée. Mais...
1: Ah, je, alors je sais pas du tout, j'ai pas, pas cette anecdote-là, mais ça ne m'étonnerait pas de sa part. Je, je,
0: crois, je crois que c'est celle-là où il avait dit. Euh, c'est
1: ne ça même pas. Ouais, ça fait ça fait pas partie des euh, c'est c'est un c'est un succès à, à rebours en fait euh, grâce grâce à ses reprises. et euh, et je pense que euh, badi l'a reprise parce que c'est une chanson complètement inoffensive en fait. Il y a rien il euh, euh, y, y, y a y a aucun relief, il y a euh, euh, je, je sais que je vais me mettre des gens à dos mais euh, voilà, c'est une chanson euh, plate et et sans grand
0: intérêt. Hein. Ouais, j'entends déjà euh, la, la foule se rassembler en bas.
1: J'entends les j'entends en, les forums qui vont dire mais
0: quoi qu'est-ce qu'il dit pourquoi je viens du
1: sud. Mais voilà c'est et puis en plus quand il la chante en concert bon c'est bien mais mmh. mais vraiment peut peu mieux faire il a fait bien pire mais il a fait bien mieux.
0: Je confirme c'est bien celle-là donc il a dit euh, peut-être qu'il exagérait un peu aussi hein, parce que c'est pas le dernier euh, pour, euh, pour ça sortirait ça
1: saurait si Michel Sardou exagérait enfin. <rire>
2: Monsieur Sardou a il pris la grosse tête Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui. Non mais attendez, madame, qu'est-ce que vous attendez d'un artiste exactement
0: Bon, ben bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur euh, les lacs du Connemara. Je te propose de parler sans plus attendre euh, du plaisir. Pour le plaisir Et non pas pour le plaisir... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, son deuxième plus grand succès euh, de vente d'album euh, en 2004. Donc euh, c'est intéressant d'en de, de, parler comme ça à la suite de, des Lacs du Connemara. Euh, un album où on retrouve euh, euh, le frère de Jean-Jacques Goldman notamment dans les. Ouais, dans Robert les, Goldman qui, euh... qui
1: qui s'appelle euh, qui signe J. Kapler, mais euh, il signe toujours sous sur pseudo mais c'est lui et c'est un album où euh, en fait Sardou est parti en 2000 euh, avec un album dont on reparlera mais que moi j'aime beaucoup mais qui est objectivement mauvais euh, une énorme tournée avec des énormes concerts à Bercy avec des flammes, des trucs qui volent et après il dit j'arrête j'arrête la scène, j'arrête les Bercy euh, et ça dure trois ans il revient en 2004 avec cet album et tout a changé, y compris son label, puisque euh, son label Tréma a été vendu à Universal, donc c'est son premier album à sortir chez Universal. Euh, il n'écrit plus avec Jacques Revault, il écrit plus avec euh, Pierre Delanoën ni Pierre Billon, et il s'entoure d'une nouvelle équipe. Donc il y a effectivement Robert Goldman, on retrouve quand même Didier Barbelivien. il y a Jacques Veniruzzo qui va beaucoup bosser avec lui ensuite. Et euh, cet album qui a énormément bien marché parce qu'effectivement je crois qu'il a fait plus d'un million d'albums plus d'un million de ventes euh, c'est assez c'est assez fou parce que il euh, y a pas de... il y a un tube, il y a la rivière de notre enfance dont on va parler, mais sinon c'est pas un album euh, fort avec des chansons euh, dont on se souvient, et on sent qu'il cherche une nouvelle voie euh, qu'il va trouver un petit peu plus tard et qu'il va trouver à mon avis sur scène euh, mais... Il se cherche. Il y a des chansons assez euh, assez variées dans cet album, et euh, il y a du très bon, il y a du très 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 mauvais et dans les dans les auteurs et les compositeurs des chansons. Il y a quand même Rick Allison qui est le mec euh, qui avait bossé avec Lara Fabian, qui a écrit toutes les chansons de Lara Fabian. Ah. Et il y a des chansons qui sont du du niveau. Désolé pour les pour les fans de Lara Fabian, mais qui sont du niveau des balades de Lara Fabian. C'est euh, Bon, on va voir c'est assez inégal
0: les fans, je vois les fans de Lara Fabian qui ont rejoint les fans de Je viens du Sud et <rire> ils sont vraiment pas contents
1: donc les fans de Shimon Badi se retrouvent
0: oui pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Tréma et euh, au label Tréma, euh, Jacques Revault et euh... Pierre de Hano, je ne sais, euh, sais pas quand est-ce qu'il est mort. Déjà, je est pense qu mort. que c'était après. Après. Et je sais qu'il s'était euh, brouillé d'ailleurs avec eux. Mm -hmm. euh, parce qu'il était euh, très mécontent de ne pas avoir eu... Euh... Ça part du gâteau dans les ventes, euh, dans les ventes de disques euh, qu'il a, qu'il a, ces bah, ventes de disques euh, qui ont été engrangées par Tréma. Ouais, ils étaient un peu fâchés. je crois. D'ailleurs, il est toujours fâché avec euh, avec Jacques Revaux. Ah, je crois qu'ils se sont réconciliés. Ah bon J'ai lu qu'ils s'étaient réconciliés. Autant ouais. pour moi. <rire> et, euh, et effectivement, c'est un, un album. Euh, honnêtement, je vais avoir du mal à, à en parler. Euh, je trouve que c'est un album qui est, qui est très bien produit. Euh, globalement enfin euh, il, a, il a plutôt bien vieilli en plus même euh, au niveau au niveau son euh, mais euh, bon voilà j'ai j'ai pas j'ai pas grand chose à dire dessus euh, je pense que je vais te laisser la main euh, si ce n'est que on voit que je me faisais la réflexion que s'il était toujours aussi euh, aussi emmerdeur que dans les années 70 je me demandais sur quoi il chanterait maintenant au lieu de, de chanter sur des thèmes intemporels comme la vie, l'amour, etc
1: bah là, il a, il, il a recommencé euh, je pense qu'on en, en parlera dans, dans, une, dans une prochaine émission plus tard, mais il a recommencé un petit peu euh, sa toute nouvelle chanson qui n'est pas encore sortie en disque mais qui chante sur scène parle du pape et euh, parle du pape qui doute sur sa foi, qui se souvient des femmes qu'il connaissait en Argentine, du, du, du pape actuel, hein, du pape François, donc c'est vraiment nommé. Euh, je pense que c'est sur ces sujets là qui sont un peu des sujets froids il irait pas réagir sur une grosse affaire euh, ou il irait pas faire une chanson sur Macron mais quoi qu'il aime beaucoup Macron ouais. il me semble euh, ouais. mais voilà c'est des chansons vaguement sociétales il en a fait dans d'autres albums mais euh, mais c'est toujours euh, vu de loin vu vu avec un peu de recul je pense que il est, il, est, il, est, il est trop vieux pour ça aujourd'hui en fait il laisse le truc à d'autres
0: c'est sûr que s'il si nous avait sorti une chanson sur le Burkini, par exemple, ça aurait pu éventuellement euh, poser problème.
1: Il laisse ça à Michel Sardouille.
0: <rire> Alors, est-ce que tu veux parler du disque YouTube euh... Parce que vraiment, je vais avoir du mal à, à part à rebondir un petit peu. Mais
1: ouais, crois, ouais. Bah, pour, pour moi, cet album, il est vraiment en deux parties. Euh, et d'ailleurs, ça se, ça se voit sur un truc, c'est-à-dire qu'il y a les chansons. Euh, je reviens toujours à la scène, mais il y a les chansons qui chantent en concert et qui marchent en concert. Et il y a les autres. Ce qui fait qu'en fait, si on prend la, la tracklist de l'album, que je suis en train de reprendre sous les yeux, euh, voilà, on enchaîne des, des chansons. La première, celle qui voit l'album, elle est vraiment pas mal. Euh, elle s'appelle Loin. C'est le premier si euh, single sorti, soit... de, sorti de l'album à l'époque. Et on retrouve si le côté loin, très lyrique, très épique des, des chansons de Sardou dans les années 70. Finalement, on retombe, on retombe sur quelque chose d'assez familier. Euh, avec des choristes c'est avec... vraiment grandiloquent euh, donc ça marche très bien euh, sur scène et après on a des chansons plus inhabituelles il y a Non Merci qui était aussi sorti euh, en single qui est vraiment euh, vraiment une chanson agréable La vie, la mort, etc pareil c'est une chanson qui chante sur scène euh, et que moi j'aime bien c'est des balades c'est euh, un album qui est assez euh, euh, assez pas léger, mais euh, assez tendre. Euh, puis derrière, il y a donc La Rivière de notre enfance. La Rivière de notre enfance, c'est... Euh, donc il faut savoir que c'est son premier tube depuis très longtemps. Euh, il a euh, la, la dernière chanson qu'il a classée, encore c'est pas numéro 1, c'est numéro 2. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Marie-Jeanne au tout début des années 90. On va être en 90 ou 91. Euh, et du coup, la... la la rivière de notre enfance arrive, euh, je pense, grâce à Garou. Euh, mais euh, voilà, on est, on est sur une chanson euh, euh, qui est, alors qui fait pas partie de, de sa nouvelle équipe. Il l'écrit avec Didier Barbillon. Et d'ailleurs, ça se reconnaît. Euh, quand une chanson euh, est signée Didier Barbelivien, c'est-à-dire que c'est des énumérations. Là, dans, dans la rivière de notre enfance, et je me souviens d'eux, je me souviens d'eux tout le temps. Et Il reprend euh, voilà, Barbelivien. On peut regarder le texte d'une chanson de Sardou. S'il y a une énumération, on saura que c'est lui. Euh, mais voilà, c'est une chanson qui est, qui est plutôt agréable. Je, je comprends que ça a été un tube et euh, même quand il la chante maintenant en solo, elle est vraiment, euh, vraiment plutôt sympa à écouter.
0: Euh, oui, 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 oui. Alors euh, plutôt en solo, j'ai envie de dire, euh, <rire> parce que personnellement j'ai une sorte d'allergie épidermique ou euh, au niveau des oreilles, plutôt euh, à la voix de garou. Donc c'est une chanson qui est un petit peu difficile pour moi et c'est dommage parce que de mon point de vue en tout cas, puisque je trouve aussi que c'est une belle chanson et euh, elle, est, elle est bien produite. J'aime beaucoup les arrangements. Euh, mais, euh, mais Garou je, je, ça, ça bloque pour moi euh, après euh, c'est aussi une chanson écrite par, par Didier Barbelivien et j'ai aussi beaucoup de mal avec euh, avec Didier Barbelivien donc euh, je je viens de d'accorder de des louanges à une chanson de Garou chantée par Garou et écrite par Didier Barbelivien je me sens pas très bien
1: mais ça c'est grâce à c'est Michel Sardou qui fait le lien entre tout ça c'est c'est le pouvoir de Michel de derrière moi pour moi dans cet album il reste trois bonnes chansons euh, deux chansons qui ont été écrites avec euh, Robert Goldman donc J. Kapler, qui sont les deux suivantes Je n'oublie pas et Du Plaisir euh, Je n'oublie pas c'est euh, je ne saurais pas pourquoi et pourquoi mais euh, c'est une chanson qui est agréable à écouter euh, on est euh, vraiment dans la veine de ce qu'il va réussir à faire ensuite et euh, euh, dans, dans, dans la voix qu'il va trouver pour les, pour les albums suivants on est un peu plus rock, on est un peu plus euh, dans des choses modernes et d'ailleurs c'est à ce moment là que sur scène il bascule d'un chef au piano ou au clavier à un chef à la guitare et la suivante qui s'appelle Du Plaisir donc qui est la chanson éponyme de l'album euh, là pour le coup euh, je comprends pourquoi elle marche parce que d'abord il y a euh, un riff de guitare qui est très efficace et puis c'est vraiment la chanson d'un mec qui se souvient de sa carrière, qui se souvient de ce qu'il a fait et qui regarde ça avec, avec le sourire. Et ça montre aussi que Sardou aime beaucoup faire des autoréférences, euh, il aime beaucoup reparler de ses anciennes chansons, il sait ce qu'il a écrit, il le dit d'ailleurs qu'il écrit à peu près toujours sur les mêmes thèmes. Euh, et donc le refrain c'est « Du plaisir, du plaisir et mourir après ». Et Donc, il fait référence à et euh, mourir de plaisir, qui est un de ses gros tubes de, de début de carrière. Euh, et voilà, on est on est sur euh, sur cette patte de Sardou euh, qui franchit un peu le, le quatrième mur qui le sépare du public et qui dit oh, bah, en fait, je suis comme vous, je suis aussi un mec qui écoute mes chansons et je et je je suis conscient de tout ce que j'ai fait. Et puis la dernière euh, chanson, euh, à mon sens, valable de cet album, s'appelle Espérer. Elle est un peu plus loin dans le disque, elle a été euh, coécrite avec son fils, David. Euh, c'est assez d'ailleurs euh, rare pour le noter, c'est lui aussi qui écrit la musique, qui coécrit la musique de cette chanson. Euh, c'est euh, quelque chose d'assez euh, grandiloquent sur l'album, on est euh, sur euh, plein de choristes, des violons, des... Euh, Enfin euh, voilà, c'est euh, assez, euh, assez massif comme chanson. Mais ce qui, à mon sens, euh, témoigne que c'est une bonne chanson, c'est que euh, quand il la chante en concert aussi dans une version complètement différente avec juste un clavier et ses choristes, bah, ça marche aussi. Et c'est aussi une jolie chanson euh, euh, sur l'espoir, sur euh, bah, quand rien ne va, n'oublie pas que euh, la terre est belle, que euh, la, la vie vaut le coup d'être vécue. Enfin, c'est pour le coup, alors, on est sur le sardou gentil. Et euh, euh, <rire> pareil, c'est assez rare pour le pour le nommer. Euh, c'est comme le Good,
0: good Cop Bad Cop, il y a le Good ouais, sardou
1: Bad sardou C'est exactement ça. Et plus il vieillit, plus il se fait Good sardou c'est-à-dire qu'il est voilà, c'est le le vieux bienveillant bienveillant qui euh, bien bienveillant, je vais y arriver. Euh, voilà, qui aime bien emmerder le monde, mais qui après tout euh, veut de mal à personne.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai que c'est ce qui ressent beaucoup de ces, ces interviews.
2: Hasta inventar otro mal que es de Sade Y a pergonzar a gentes de Arabal Hasta saltar los muros del pudor Y hacer temblar los terrericos
0: euh, bon, et eh ben je pense que on a, on a fait le tour de, des lacs du Connemara, enfin on a fait le tour, métaphoriquement parlant. Il faut une bonne voiture. Nous n'avons pas encore pu faire <rire> le, le Sardou tour pour aller voir les lacs du Connemara de nos propres yeux. Euh, D'ailleurs, euh, on a oublié de le préciser, mais. Il n'y a jamais mis les pieds, euh, ou en tout cas pas au moment où il avait écrit la chanson.
1: Pas au moment où il a écrit la chanson, par contre il a euh, reçu de la part du, du gouvernement irlandais, des années plus tard, et là, il, y a, il y a 4 ou 5 ans, euh, la médaille d'honneur du Connemara. Ah. Euh, il a été fait, euh, je crois, quelque chose comme ambassadeur euh, du Connemara dans le monde ou quelque chose comme ça, mais il a reçu une distinction euh, irlandaise officielle euh, pour, euh, pour la chanson.
0: C'est un peu moins mérité. franchement, euh, si lui ne l'avait pas, je ne vois pas qui pouvait l'avoir. Eh bien merci beaucoup Julien. Je pense qu'on a bien rigolé et, et j'espère que ça vous a intéressé d'entendre parler euh, de, ces, euh, de ces albums. Euh, on va se retrouver très bientôt euh, pour d'autres euh, disques de Michel qu'on va couvrir. Euh, Julien, où, où peut-on te retrouver
1: eh bien, sur différentes euh, chaînes de radio publique, on va dire ça, on va dire ça vaguement, et puis donc sur Radio Michel, la radio de, de tous les Michel qui s'écoutent sur le web www.radio-michel.com.
0: À écouter de toute urgence si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, quant à moi, vous pouvez me retrouver, euh, eh bien, dans ce podcast euh, pour les autres numéros. Euh, sur Twitter @MartinGamera, euh, où je ne parle pas que de Michel Sardou je parle aussi beaucoup de monstres géants euh, j'ai pas encore réussi à trouver le médium qui va rassembler Michel Sardou des monstres géants mais j'y travaille et bien merci beaucoup et à bientôt pour un autre numéro de Stockholm Sardou
2: Hasta saber que es imposible más Y no poderte amar te buscar yo te amaré Yo te amaré como jamás se conoció Yo te amaré con infinita desesperación Yo te amaré Yo te amaré con la violencia de la posesión Yo te amaré con la dulzura de la comprensión Yo te amaré